0: Hello， 大家好，我是 Yume。我是 s o 苏拉，欢迎收听日常作用的 Parkes 频道，让我们一起学日文，聊日常，身游日本各种美好风景
1: ，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。四月开始啊，
0: 哈，有很多的留学生都可以顺利的出国到日本去了。对啊，好像、啊、我听说他们要放宽了。录音的时间已经是快要四月中了，哈，四月初开始就有很多留学生陆陆续续，如果事前申请的，已经完成手续的话，留学生都可以去了。然后，其实从三月应该是三月中、三月底左右开始，商务的旅客可以到日本去旅游了，但是观光,光的签证目前还没有开放，好，所以一般的游客还是没有办法去的。那不过、嗯、已经陆陆续续有人去，所以就陆陆续续可以看到有一些人就是回报一些照片。除了之前这两年来都是大概旅居的人可以回传一些那边的讯息以外，开始留学生也可以去，感觉起来光光旅游出国已经不远了啦。可是最近台湾的状况也没有说非常的好，疫情又开始比较严重那么一点点。可是说是疫情严重，应该讲说感染的人数变多啦，但是这个病情本身是没有比较不好的，跟最开始比起来，大部分都是轻症，有的甚至是无症状的，因为普塞什么之后才开始发现这些人有感染。应该台湾再过一阵子哦、喔，就会稍微改变了这个防疫的方向，或许。到时候等到全世界都已经准备好重新开启国际之间的交流的时候，台湾应该也会准备好了。好，嗯、所以呢，我们又只能在线上来想象一些有趣、好玩、好吃的东西。也还好啦，欸、这个
1: 好吃的东西台湾也是吃得到的
0: 。对，但是台湾吃很贵。我们今天要聊的东西呢是黑毛和牛。<笑>应该讲说是牛听起来就很高级，有
1: 没
0: 有<笑>和牛？其实我身边有人啊，不会日文的朋友，对日本不熟。那你问他对日本的印象是什么？嗯，很多人会讲说什么嗯 A 片什么之类的，你知道日本嘛？那个 A V 大国嘛，哈。但，是名片。对，<笑>这多少会有，但是那是大人的世界哈。可是我有朋友，他对日本的印象就是和牛。<笑>对，就是和牛。是啊，也没错了。除除了和牛以外，没有别的印象了。没有什么和服啊，没有什么其他的日本文化。他就是吃货。啊。对对对，他就是和牛这样。然后他还跟我讲过，他说牛肉就是要吃和牛，其他的肉都不要吃，都没什么好吃的。然后我就哇，真是高级。但是和牛也分成很多种类嘛。嗯，等级也分很多种、嗯，等级也分很多种。对。那我们今天呢，就想要来介绍一下所谓和牛是何物。和牛基本上来说，概念上来说和嘛，所以现应该讲说就是日本那边的牛。可是呢，我一定有听过什么美国和牛、澳洲和牛，对不对？所以其实和牛应该讲说是一种品种概念上，可能像台湾黑熊。嗯、那它如果住到美国去，它还是台湾黑熊吗？是吧？好，他他住在美国的台湾黑熊。对对对，所以和牛如果是在国外养大的，那就是澳洲和牛或美国和牛。好，那那个牛的品种叫做和牛。嗯、然后再来就是呃，我们一定有听过很多和牛有名的品牌。什么叫品牌呢？嗯、就是比如像松板牛、神户牛之类的，哈、哦，有很多的牛的品牌。那我们今天就稍微来了解一下和牛是什么样的东西。如果你不吃牛的话，哈、哦，也是当做了解一下这个资讯啦，哈、哦。那如果你吃牛的话，下一次你去餐厅要点和牛的时候，说不定就不用从贵的开始点起了，哈、哦，你就可以大概知道自己有什么喜好。跟差别，嗯，好，不过呢，和牛这个东西要细讲哈、哦，非常的复杂，而且种类繁多，所以我们就是做个简单的介绍。那如果有兴趣的话呢，也可以把和牛的名称直接打上网去搜寻，就可以找到更相关、更仔细一点的资讯。那首先呢，当我们要买牛的时候呢，我们很有可能会看到它上面会写着澳洲和牛、日本和牛，或者是美国和牛之类的。这样子的写法，对于日本人来说，他们会有一种不能理解的地方，就是说日本的国产牛跟和牛是不是同一个东西？有可能不是，对，有可能不是，因为和牛如果说是一种高级的品种的话，他们国产的牛也有可能有别种牛，所以不一定是日本产的牛都是和牛。首先要有这个认知，在日本他们国产的牛里面呢，有很多的品种。那除了和牛以外呢，还有像是有一种牛叫做 h o l u s t i n e 霍尔斯坦牛，那还有一种牛我们就比较熟悉的，比如说像是安格斯牛，就是安格斯牛。那么安格斯牛大家就有听过，对不对？好、嗯哦，那其实不管是哪一种牛，它有的可能是纯粹产乳，主要是做乳牛用的牛。像刚刚讲的霍尔斯坦牛，它的母牛的话就是乳牛，那公牛的话它就会取小牛来做肉牛使用。那其他的话呢，除了品种不一样以外，饲育方式可能有不一样。好、哦，那讲回来和牛的部分好了。和牛呢，在日本来讲，最主要有四个品种，这四个品种分别是黑毛和种、褐毛和种、五角和种，还有日本短角种，这四种。有没有觉得哼，这是什么？我的世界中的和牛好像不太一样，因为我们看到的和牛都是什么<牛> A 5和牛，对不
1: 对？黑毛和牛黑
0: 毛和牛，怎么觉得跟你们讲的好像不太一样？好，因为我们在讲的是牛的种类的部分。所谓的和种这种说法呢，不一定是一个标准说法，但它意思就是说，在日本改良而产生的牛的品种。但一般来讲呢，我们讲的所谓的和牛呢，大部分都是黑毛和种。日本还有其他种类的牛，等下会稍微介绍一下什么叫黑毛合种呢？这个黑毛合种啊，在日本大概是 90% 以上的市占率，哈、哦，都是这种品种的牛。就如同它的名字一样，它是黑色的毛，但是呢，毛尖有一点咖啡色的，看起来的颜色就是有点像黑褐色那种感觉。它的肉质来说呢，是大家评定以肉牛来讲，应该算是最好的资质的那种肉，哦、最好的肉质，对，最好的肉质。它在它的肉哈，筋肉之间呢会交杂的脂肪，也就是所谓的油花啦。那它的油花分布呢、嗯、是比较多的，而且比较均匀的。黑毛和种的肉质呢就是比较好吃，比较柔软，油花分布呢。以牛肉来讲，怎么去判断它的美味的这个程度呢？都是在整个基准值上来讲是最好的一种品种。再来就是它的肉质啊，通常来讲是比较细的，所以呢，它的生肉的部分啊，就会看起来是粉红色或者是红色，中间有斑斑点点的白色，哈、哦，就是我们刚,刚讲的油花嘛。那这个就是我们大家一般认知的那种霜酱的程度，因为白白的，所以感觉像是霜。嗯嗯日本和牛的代表有什么呢？比如说像我们一般所知道的松板牛。神户牛、前泽牛、淡马牛、静江牛等等，那大家都有听过这些有名的，嗯、像是名牌牛啦，这些呢、嗯、几乎全部都是黑毛合种的牛。肉质的感觉像什么呢？如果真的没有吃过，或是你不吃牛的，我们形容一下，它肉质的水分比较少，比较具有弹力，但是呢，因为它有油花的关系，所以基本上入口的时候呢，它就好像在舌头上面融化一样就消失了，哈，真的很高级的和牛吃起来大概会那种感觉。嗯、那它的脂肪，入口对，入口即化。说是入口即化，会觉得好像很油的感觉，对不对？可是它的油呢是有甜味的，好吃的那种油的感觉。嗯、所以呢，只要吃过一次啊，你通常就不会忘记那种好吃。那如果你喜欢吃这样类型的牛肉，你吃一次你可能回不去了，曾经沧海难为水了，那种一般的牛肉已经再也不能满足你了。因为呢，这样子的牛肉是比较好的，不管是它的外貌、它的口感，还有它的价格都比较好，所以它大部分会用在一些蛮高级的餐厅或是蛮高级的料理上面。除了日本以外的海外国际上呢，对这个评价也很高。你看像我们台湾也是一样嘛。好，讲到最高级的牛肉，大概就会有这种哦，日本和牛，和牛对，日本 A 五和牛哈、哦、的那种概念。嗯除了这个黑毛荷种以外呢，可以再细看其他的品种，还有褐色荷种。那什么叫褐色荷种呢？褐色荷种在日本来说是仅次于黑毛荷种第二多的品种。像是它的名字一样，哈，它是有点黄褐色，而且是有角的牛。那这种牛呢，基本上它是比较健康的。为什么说比较健康呢？虽然它的肉质综合评价上来讲比黑毛荷种还要没有那么好吃，可是呢，因为它比较容易饲养，再来就是它瘦肉的。部分，也就是所谓的红肉的部分比较多，很多人不是有点介意那个油太多嘛？哈，肉的话，这种比较瘦的肉就会适合在健身，只是想要摄取蛋白质而不是油脂的人来吃。嗯，好，那接下来呢，要介绍的是刚刚讲的有一种种类叫做日本短脚种。什么叫日本短脚种呢？它就是日本第三多饲养的牛的品种。它这种品种啊，基本上是比较耐寒的，所以呢，在日本的东北或北海道那些比较冷的地方，会比较有机会看到这样子的牛。耐寒而且好养的，大部分都会用放牧的方式来养这种牛。那也因为放牧的关系，所以它肉质比较没有那么细致，没有那么细嫩，但是呢，也是一样，就是红肉比较多的一种品种哈，比较瘦的一种品种。再来最后一种品种呢，是刚刚讲的五角合种。五角和种呢是在日本饲域的比例上最少的一种和牛，那这种品种呢是没有角的，整只牛比黑毛和种看起来还要黑。这种牛呢虽然说饲养的是最少的，可是最近开始推广这样子的牛的品种，因为呢这种牛的品种是刚刚讲这四种里面的瘦肉最多最多的一种和牛。因为以前啊，大家都喜欢，像日本也喜欢吃所谓的霜降的牛，油花分布均匀，看起来比较肥的那种牛嘛。可是呢最近开始健身，好大家都要健康，然后要吃瘦的肉。五角合种呢是最容易取出最多瘦肉的一种牛的品种。它的肉本身呢，虽然没有那么好哈，没有说非常的细嫩，可是呢，它整只牛比较大只，而且呢，它长大的很快。对于最近的健康潮流，还有商业饲养上面的价值，算是蛮高的。所以呢，最近也开始有越来越多的人是想要去养殖这样子的牛。嗯，不过整体来讲呢，还是刚刚讲那黑毛合种的牛哈，黑毛合牛。是肉牛当中算是日本养最多的，毕竟是大家最喜欢吃的那种种类啦。嗯，商业价值高，<笑>没错。好，那讲了半天日本的和牛，到底台湾有没有养和牛呢？其实这部分我们有上网找一下资料，据说在数年前，李登辉前总统曾经公布说要养出台湾和牛。那这个新闻大概是在201617左右啊，好像没有很久以前的新闻。那那个时候呢，他们说要养台湾和牛这件事情呢，已经引起了和牛产业还有学界的一些注意跟讨论。<笑>据说啊，台湾现在拥有蛮不错的资源，是全世界几乎已经找不到所谓纯种的淡马牛。哦，那也是一种和牛的品种。李登辉前总统他其实一直都跟日本关系很好嘛，所以他们就希望可以跟日本合作，一起对于这些牛种进行基因改良、扩大的育种。但是事实上来说，台湾养牛的比率其实很低。大部分的牛肉都是海外，嗯、进口的对对，都是进口进来的进口牛。台湾自己的牛肉的自产自销率只有4点多帕而已，将近5帕，非常非常的少。2018年，嗯，在那个时候的数据上来说，如果以大概那个时期来讲呢，台湾的肉牛总数里面有一半是用。公的乳牛就是说，如果它是母的话，它就是乳牛；那如果它是公的话呢，它、嗯、就是拿来吃的肉牛。这个占五十五趴。哦、接下来呢，有黄牛跟水牛这些品种。先不论这些牛肉好不好吃啊，其实它供应量非常的少，所以说台湾其实不太有办法花太多精神去育种或者去培养这些品种，因为毕竟它需要花蛮多的钱。嗯、那有没有成功的案例呢？其实是有的，有一种品种的牛叫做圆心牛，圆是三点水的圆，然后心是。高高兴兴的那个兴。原星牛，它其实就是台湾蛋马牛，它是由原种的蛋马牛配种，在台湾新生的一代的牛，那时候开始要富裕的时候呢，也是这种原星牛。那这种牛呢，他们一开始是放牧在擎天岗，就是台北的那个擎天岗。那<笑>后来呢，他们有把这些放牧的牛再迁移到星光兆丰农场，就是迁移到农场里面去养，然后进行纯种的繁殖，也有跟农场里面原本的乳牛进行杂交的育种试验。为什么要做育种试验？很多人。会觉得很奇怪，就是你不就是想要养出和牛来吗？台湾的和牛，你为什么要去跟乳牛去做杂交呢？最主要原因就是我们刚刚讲的，其实台湾没有很多预算可以养这些牛，而且养出来就是就这么十几头，他们甚至不能杀，因为这些都是纯种的后代，他们可能有很多研究的价值在，所以这些不太可能直接拿来贩卖的牛，等于是它只是一个学术研究的阶段，还在育种的阶段而已。所以呢，他们就去跟乳牛去杂交，然后利用养这些乳牛的牛奶，牛奶就不用把。把牛杀掉了嘛，养这些牛的牛奶，然后用卖这些牛奶去支援这个原生牛的饲养跟育种计划，所以其实他们就是有点自己在这个产业里面想办法找到更多的设备，可以继续复兴台湾的牛肉。我们为什么会常常会发现说，在台湾要吃到温体牛不一定那么简单？首先，第一个就是台湾吃牛的比率不是很高。然后再来就是，就算有吃的话，嗯、其实台湾自己养的牛也并不多。百货公司或是一般在店里面看到，那、嗯、那些都是进口牛肉。真的要看到台湾存种的牛，四点多趴而已，可以想象它其实，在市占率上来讲是非常的低的。嗯，好，那再讲回日本的和牛部分，所以总共有哪一些日本的名牌的牛呢？因为刚刚讲说，哎、欸，不是四种分类而已嘛，什么黑毛和种啊、褐毛和种啊之类的，不是，是这些牛的品种，再加上跟其他的牛的品种的，嗯，算是育种哈，或者是杂交的分布，嗯、然后还有饲养方式跟它所在的地区不同，就每个地区都有他们自己的品牌牛。那我们刚刚讲到的所谓的神户牛啊、淡马牛，那是比较有名的几个。总共的品种有非常非常多个，那在这么多的种类当中呢，所谓的日本三大和牛之称，哪三大呢？嗯，神户牛、松板牛跟静江牛。嗯，不过这时候呢，就会有人跳出来说：“不是吧？我听到的不一样哎、欸，我听到的是神户牛。”松板牛、米泽牛哇，那这时候静江也是米泽牛的版本，<笑>真的很听到的米泽。那这样米泽牛要去跟静江牛打一架看哪一只牛打赢了，它<笑>才会得到三大和牛美称。不过都一样啦，每个人认定的方式不要，不都人讲。对啊，都有人讲是特别的好吃、特别的厉害、特别的贵、特别产量特别高。哈，那猜猜看哪一个地方它的和牛的品牌特别多
1: ？北海道吗
0: ？对，北海道超级多种的。像什么？记得北
1: 海道有一些地方是牛比人多。
0: 对啦，就是他们的畜牧產业发达，这里是一个啦哈。然后再来就是那边的品牌特别的多，比如说什么知床牛、嗯、北胜牛、石胜和牛，然后什么北海道牛不是红豆吗？对，也有牛啊。嗯、然后还有什么北见和牛？白老牛，反正名字就是很多啦，就是有点类似养出一个新的品种的牛，就是一个新的名字，或者是用不同的饲育方式养，就是一个新的不同的名字哈。那这个如果有兴趣，以后以后我们再去细看每一种牛肉的差别。好，那其他也蛮多的，像是冰库县，就是有神户牛的那个地方，也有很多的牛的存在，像神户牛哈，一般来讲会讲说是神户牛或神户肉啦哈，还有蛋马牛。这两个都是在冰库县，在那个地方还有什么淡路牛肉啊，甚至还有汤村温泉淡麻牛之类的，哈、哦，有很多不同的品种。我不知道大家有没有听过雨后牛跟秋田牛，哈、哦，它在秋田县的。然后还有三重县有米泽牛跟三重牛嘛、哦，然后东京也有东京黑毛和牛，虽然这个比较没有那么常看到。还有富山那边有富山和牛。然后岐阜县很有名的那个飞驼牛，对不对？然后三重县、嗯、超有名的叫做松板牛，然后滋贺、嗯、县刚刚有提到的这个近江牛，比较特别的是京都那边也有养牛，嗯、那京都那边的牛是什么牛呢？不是它不是牛，它是京都肉。好好笑，就是很京都人的感觉。京
1: 都人就是吃牛肉的感觉，
0: <笑>不知道诶，为什么不说牛是说肉呢？哈，对啊。然后、嗯、奈良有一种牛叫大和牛，还蛮特别的。哦、其他的话，像什么广岛那边有广岛牛啊，然后香川有战旗牛，不是战旗乌龙，是战旗牛。<笑>然后佐贺有佐贺牛，长、嗯、崎有长崎和牛。反正总之呢，就是每个地方都有自己的牛，包括冲绳都有石原牛。哈，这些牛，嗯、如果你去到当地，你就会觉得说，哎、欸。这里的什么什么牛很有名吗？哈，工程县的宫城牛很厉害吗？它就是当地的牛啦。哦，可以这么讲，就是最明显
1: 的一个就是你去，譬如说去什么温泉区之类
0: 的，它的晚餐里面就会有什么什么牛，就是当地的牛,牛，对对对对那样的概念。好，那哪一种最好吃，哪一种最有名？当然就是呃，我相信会外销的那些一定有它的原因，比如说它的肉质特别好啊，或什么的。不过呢，每个地区他们都有自己的特别的牛的品种，所以如果以后大家是去现场，嗯、<笑>就是去到日本当地，对当地去吃的话，那我觉得可以吃吃看他们当。地的牛有什么不一样？可是大部分的人哈、哦，嘴巴也没那么厉害。你这样这里吃一下，那里吃一下，你没有再去，日文叫做タベクラベ，就是你没有去。用吃的方式去比较的话，你可能也很难找得到这个牛跟那个牛之间细致的差异。那如果你喜欢吃各种牛肉的评比的话，哈、嗯，可以去找那个和牛比较的专卖店。那他们也不一定会提供到那么多种牛，它可能是牛的部位，或是几种不同的牛的品种，让你吃到比较哈。那刚刚讲的各个地区的，嗯、甚至有些地方没有那么有名的那些地方牛们，你其实很难知道的差别啦。哈。嗯。不过呢，左右牛的口。味来讲，最主要的并不是指牛的品种，我觉得，而是指牛肉它本身的品质跟它的状态。因为一头牛里面，它的每个部位也是不一样的嘛。那我们今天就先不讨论部位的部分，嗯、我们来先讲一下，就是牛肉的平等的部分。我们刚刚一直有提到什么叫做 A 五和牛，对不对？嗯，去
1: 吃烧肉的话，常常听到他们。本店招牌 A 5和牛
0: ，没错。还有就是，如果在台湾的话呢，你很常听到它是 Prime 级的，哈，或者是什么 Choice 级的，哈 ，Selector 级的那一种的，你会觉得就是，哎，牛肉好像有很多分级的方式，那它到底是怎么一回事呢 ？A 5是不是就特别厉害？所以我们就大概去查了一下牛肉的所谓的分级方式。为什么要将牛肉去做分级呢？最主要是因为有一种状况下是大家都觉得这样的肉特别的高级的，比如说它的油花分布均匀，而且油花非常的多，肉质软嫩。多汁，再来就是以商业价值来讲，它整头牛来讲，它的肉的比例比较高。哈，他们有一种计算方式叫做“汁肉”，汁、嗯、就是素汁的汁，就是说这只牛它把它的皮骨内脏全部去掉之后，可使用的肉的部分越多，代表这只牛的等级越高。那常会讲说 ，A、欸、A 5等级是最高等级和牛，那到底是不是真的最高等级呢？其实它有一个评比方式，的确它是最高等级。怎么去看它是等级呢？等级就是说以它霜降的比例，也就是说它油花分布的比例，它油花越多越好，它就是五级。那油花越少、嗯、越没有油，好、哦、越瘦，它就是一级。所以 A 1到 A 5的差别呢，嗯、就是油花越来越多。A 5的话就是油花最多的。那再来呢，嗯、除了 A 以外还有什么等级呢？有 A、B、C 三个等级。A、B、C 三个等级呢，就我们刚刚讲到的取肉的比例。好，就是这只牛呢，它的肉越多的，好、嗯、肉的比例越多的，就是 A 级，日文叫做不留等级。好，不留就是取掉不要的，留下来的部分。那不留等级越多的、越高的就是 A 级、嗯、，A 级就是它能够取的比较多肉，然后 B 级、C 级。所以呢 ，A 1到 A 5 B 1到 B 5跟 C 1到 C 5总共有几个呢？ 15个等级。对，十五个等级，那这十五个等级啊，是日本独有的他们的分级方式。嗯 ，A 5的真的比较好吃吗？有可能，可是呢，这个前提是建立在首先取肉多还少对你来讲其实没什么影响，因为你知道就是你餐盘里面的那一块肉嘛，嗯、是吧？啊、再来就是油花的分布了，但是像我个人，我不喜欢吃太油的肉。我我是讲真的，哦、就是不是我没有钱吃那么贵的肉，我是说，就是、嗯、嘿，那种入口即化的肉，我相信它很好吃，可是对我来讲，它有点腻，好、哦，就是不是我最爱的口感，所以我可能会比较喜欢吃，嗯、比如说 A 四或 A 三，好，瘦一点的肉瘦肉稍微多一点，对对对，我会觉得。呃，比较吃起来没有负担，所以它的油脂是好吃的哈、哦，可是要多吃那种很贵的肉，好像也没办法多吃哈、哦。不过反正就是，<笑><笑>嗯，讲了很奢侈的话，这样子还给你吃多呢，<笑>一片两片。对，不过的确 A 5和牛如果在比较高级的餐厅，有可能就吃到那两三片，大概就那样。嗯、你要吃腻也是很难的、啊、哈。但认真讲起来，总是有人不喜欢吃油的嘛。好，那那种情况下、嗯、，A 5和牛对他来讲就不一定是最高等级的选择了哈。嗯，好。嗯好不过刚刚讲到脂肪分布，也就是双降比率啊。其实事实上，在肉质平等里面呢，有一种数值叫做 BMS 级，不是 BMI 哈、哦哦，不是那个人类的脂肪分布比例，是肉哈、哦、牛的脂肪的,的脂肪分布比例，肉都可以哈、哦。其实只要肉都算是都可以算这个 BMS 等级啊，不是 BMI，、嗯、是 BMS 哦哈、哦。好，不要讲别人是 BMS， 那、嗯、就讲他是肉哦，这样不好，对不对？失礼，失礼<里>。十里好，那这就是看它的油花分布啦，哈，油花分布最少的是一号，最多的可以到十二号，总共有十二个阶段的油花分布比率。如果有机会，你可以看到这样子的分布方式的话，要怎么去判断它在我们的世界里面，就是在我们看到的这所谓的日本评价制度上面，它是哪一个等级呢？如果说它是完全没有油花的话，它就是一级。就是刚刚的 A one 哈，以及 A 一等级，如果它的油画只一点点的话，就是真的是一点点哦那就是。A 2等级，那油花再多一些，比如说三到四的话呢是 A 3油花再多一点点呢，比如说像五到七等级，它是 A 4然后最高等级就是油花大概是八到十二等级，都算是 A 5等级的和牛。有些时候啊，我们可能会被餐厅的标志给误导了哈，他、哦、写说哦，我们这个 BMS 等级呢是五等，哦，你会觉得是 A 5和牛，但事实上它是 A 3而已，哈、哦，没有到那么高级哦。Oh. 对对对。所以，如果有机会看到了，那至于就是我们刚刚讲的一到十二等级各是怎么样的哈。呃，如果有兴趣的话，可以点我们下面的网址哈，里面有图片可以看，一看就大概知道说那个分布大概是什么意思。那至于人的嘴巴到底吃不吃得出来那个8跟9级的差别，或是<笑><笑> 10跟12的差别，这个我就不知道了哈。可能跟料理方式有关系。不过这个畜牧人家他们很认真的去养出来的牛嘛，一定要给他们正当的评价，这样他们才能取得更好的价格嘛哈。所以去做这样的分等还是有它的必要的。嗯，不过这里就有一个问题了。虽然你有没有在店家看过他写他是 A 3等级的牛肉？
1: 可能有吧，不多，通常
0: 都是 A 4或 A 5真的？哦，我啊，我印象中啊，我连 A 4 A 3都没看过，我只有看过 A 5等级的。不，不是我去的餐厅比较高级哦、喔，是 A 5以外的就很少人会写
1: 。对，但是有一些店他没有办法拿,拿出 A
0: 5等级的，他就只好写 A 4或 A 3哦，真的哈、哦，我、oh, 那我我就看到他就没有写了耶， oh. 他可能就写日本和牛这样子。对，我要讲的就是这一点。Oh. 所以呢，为什么我们在市面上常常,常可以看到？好啦，那时候有看过 A 四或 A 三的，但你总不会看到 A 二、A one 的吧？重点是你有看过 B 五等级的吗？没有，刚刚<笑>好塞斯 B 五等级。对啊，讲的好像是只这个大小，<笑>对嘛？没有嘛？好，为什么会没有呢？嗯、其实没有人知道是最主要的。比如说，我们今天小孩子，好。嗯，我们不要说这成绩取向主义。不过，小孩今天如果考第一名，我们看到人也会挺开心，说：“哦、啊，我们家小朋友今天就考第一名嘛，对不对？”考第二名、嗯、考第三名，可能还有机会会讲，不过就比较少人会讲了，对不对？哈。那、嗯、我小朋友今天成绩很好，他考了第十六名哦，你会讲吗？不会啊。虽然说，哎、欸，五十几个人，五十几个人班级考十六名也是蛮厉害的啦。可是你不会去拿去羡嘛，对不对？就是多少都是这种感觉，因为我们通常会拿出来吹嘘的。然后拿出来讲的，就是他等级比较高的商家做生意也是一样，他们没有必要告诉你说，我们这个水果甜度是第三甜的。你会告诉我第三甜、第一甜的、第三甜是多甜？对，第一甜是多甜？对，重点就是这个了。所以要讲出重点，第三甜是多甜？所以 C 万到底跟 A 万的差别在哪里？对不对？其实认真讲，以我们刚刚的讲法来讲，因为就看你桌上那一盘肉嘛。一样是五等的话，它的油脂含量都是差不多高的，嗯、它差别可能就是取肉的比率有差。嗯，那或许啦，因为取肉的比例有差，肉的紧实度、肉的柔软度、肉的多汁的成分还是肉的口感可能有差。可是，就你放在餐盘上面那一盤那块肉来说，你不一定吃得到差别。但是店家又不能骗你，嗯、所以呢，他能够拿到 A 五等级，他一定会把 A 五写下来，因为我家小孩考第一名，对不对？可是如果他拿到的是 B 五等级、嗯、C 五等级，总是不能够骗你说他是 A 五嘛。但是他写 B 五的时候又很难解释，啊、那他是不是干脆不要写，就写日本和牛就好了？嗯
1: ，嗯好，
0: 或是美国和牛，美国高级和牛，高级就没有人知道它是什么级了嘛，对不对？好，嗯、所以像这样的比率写法呢，是因为商家。综合考量，所以我们不太有机会看到其他的。可是，如果我们是属于你直接去跟牛肉的，比如说盘商去购买，或者是可能或许有机会在卖肉的店里面去挑选肉的话，可能就有机会看到这些数字，那你就可以知道说，哎、oh, 欸，我现在买的这个肉的比率或等级是怎么样的。那有也有些人会认为说，我不一定一定都要吃到 A 5啊。好，那如果不要 A 5的话，你还有什么选择？嗯，我们刚好提到说，这个是日本特有的牛肉评价的等级。那如果说是国外的牛的话呢，蛮常见的是另外一种评价尺度。我们刚刚有讲过，比如说像那个 Prime 就是极佳级，那还有 Choice 跟 Select。好，那就是吉佳吉特选吉跟上选吉，这些字呢，在台湾的肉铺、肉摊上面比较有机会看到。比如说你去 Costco， 你也会看到他们是 Prime 等级的肉这样子。哦、对对对，哦哦、那它的差别是什么呢？比如说像 Prime 就是最高级，它是选用年龄低于42个月的比较年轻的牛只，牛肉呢是有大理石的油画，就是霜降的那个状态是比较好的。好，是最顶级的，因为它是吉佳级的。那什么是 choice 等级呢？ choice 就是牛排部位里面大概是第二名那种等级，它的油花比较中等，比较均匀，而且它是比较 juicy， 就是比较多汁，然后比较嫩口的，这个叫做特选级、嗯、choice 等级。那什么叫 select 等级呢？ select 就是说它一般在评价牛排馆里面比较常用到那个等级。好、哦，它其实也算是不错的牛肉，可是呢，它没有那么多油花，相对来讲比较硬一点，所以它需要花一点功夫去软化它。有些店家可能会用腌制。的方式会用各种方式去调味啊、哦，让它可以更适合拿来做料理。那这样的等级叫做上选级。嗯、那有没有低于这些等级的？一定有嘛。那如果有，你要不要写？嗯、就不写了嘛。所以就是如果没有看到的话，就别问了。<笑>大概就是那种感觉。嗯那讲了这么多啊，到底是怎么去评断这些牛到底好不好吃呢？哈、哦，如果说这些平等都没办法说服得了你的话呢，就科学这样来讲呢，有一种东西叫做 olein sun， 就是油酸、油脂的油。科学家认为，决定肉好不好吃的关键点就在这个油酸。肉的好不好吃对人来说，大概就是从味道、香气跟口感三个部分来决定的。那其中呢，油酸的比率如果比较多的话，肉的脂肪的熔点就会比较低。那它的味道呢，跟所谓的溶于口哈，入口即化的这种效果就会比较好。所以一般来说，嗯、油酸比较高，也就是说，一般我们所谓的比较高级的牛肉呢是比较好吃的。嗯、那这样的牛当然也会比较贵。可是，就像我刚刚讲的，如果我是不喜欢那种入口即化的感觉，我想要吃到牛肉的感觉，我喜欢牛肉干。好，假设那如果是那种情况下的话，所谓的高级，比如说 A 五等级，所谓的 Prime 等级的肉。不一定会真的符合你的需要。再來就是调理方式有一定的差别哈。如果你习惯吃到完全不见血、近乎是牛肉干的等级，别人问你说：“哎、欸，牛排几分熟？”你跟他讲“全熟再熟一点，我要焦的。”或者是说“全熟可能就会比较硬一点”。那如果有些牛肉很高级，你一定会有人听到说“三分熟、五分熟”，那个对于很害怕油脂或很害怕那个肉腥味的那种人来说，他们就完全不能接受。可是有些牛肉，他就得要吃三分五分。分它才能够吃到它那种所谓的油酸的效果跟入口即化的口感，嗯，所以讲了那么多呢，到底什么是高级的牛？呃，以价格上高级的话，我们可以看得出来，好 A 5嘛，是吧？好，日本和牛、名牌牛再加 A 5等级，一定高级。这个是最贵的，对，最贵的那一个。可是哪一个是你喜欢吃的？这个就不一定了。嗯，那其实我们在做这个这一次的功课里面呢，也看到很多文章，它就是前面讲了很多，介绍了很多哈，像我们这样子，然后讲完的结论都是说啊，不过这个就是指商业考量或者是价格上的取向来说，哦，这个东西是最贵最好的。当然以育种来讲啊，那些育种出来准备要最主要是供人类食用的这些肉牛呢，它肉质。怎么样才能养得出最好的肉？这个一定是很多人去研究得心血的结果嘛，对不对？不然台湾也不用去养什么台湾和牛嘛，是不是？好、哦，一定是为了要让它更好吃。不过这个更好吃的概念呢，再怎么说都是一个综合评比的大家公认的结果，不一定代表你的口味。而且也有人根本就不吃牛嘛，是不是？那根本就不吃牛，不管再怎么高级的牛肉，对他讲也就没有意义啦，是不是？嗯，好、哦，所以不管是去店里面要买肉，还是说去餐厅要点菜，都是一样。不一定是最高级，就是最好吃。不过有机会也可以去品尝一下人家精心饲养出来的牛到底是怎么样的一个口感哈、哦。如果你可以接受吃牛的话，嗯
1: ，哎、嗯
0: 欸，那苏拉，你家吃牛吗？吃啊，真的、哦，我家其实我、oh. 我阿妈以前是不吃牛的。所以，我小时候，我们家餐桌上不太会出现牛肉的料理，几乎不会。我妈妈长出之后，我们才开始有吃牛。啊，我身边有很多不吃牛的朋友。那讲到吃牛，我就印象很深刻。我有朋友哈、哦，他有说过，就是他不跟不吃牛的朋友一起出去吃饭，就是他觉得很难点菜什么的。我是觉得也没有那么夸张啦、啊，好。不过就是现在的牛哈、哦，刚,刚我们讲的这些牛哈、哦，他们都是肉牛或者是乳牛。嗯不管是肉牛还是牛，基本上它都不是以前我们拿来耕田用的牛啦，哈、哦，你不能说是它出生的目的就是为了给我们吃。不过某种程度来上来讲的话，它们的存在价值，或许我们觉得大家可以考虑一下，不是那么绝对的。那但是因为长辈的关系哦，觉得不能吃牛的啦，或者是有特别的信仰，觉得不能吃牛，可以坚持你的信仰没有问题。好、哦，这个部分就是大家见仁见智。嗯、那今天介绍的就是个人意愿的，对。那今天介绍的这个和牛。牛呢，其实也是很标准的日本文化之一哈，就是不管是什么产业，嗯、把它做到最好，做到就是全世界都知道。对，全世界都知道。我觉得不管是哪个国家，都是这么努力在做这件事情啊。只是说和牛，日本也算是做出一个品牌来，所以才会产生什么美国和牛啊、澳洲和牛这样子的说法。嗯、这样的品种都可以在国外饲育的话，那这个真的是和的这个精神呢，就搬到国外的餐桌上去了。<笑>对对对，我觉得这也是蛮有趣的一件事情。好，那今天的分享就到这边了。那希望大家会喜欢这样的内容。那如果对这样的内容有兴趣，或是有什么批评指教的地方，还是你有什么想要听的主题或内容的话呢，也欢迎利用下面的联络方式跟我们联络。那今天的主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。